0: Smart people.
1: Эффективные технологии для развития вашего бизнеса. Всем привет! Меня зовут Лена Ценза, и это второй выпуск подкаста Smart People, где э, я приглашаю к себе э, самых умных гостей, самых талантливых, самых э, знающих, которые могут поделиться с нами практической информацией. Э, и сегодня наша тема — маркетинг и бизнес-процессы. Есть ли связь? У меня в гостях Александр Лазарев, э, предприниматель, владелец компании маркетинг, iMarketing 3.0, это аутсорсинг маркетинга или дегенерации, и владелец ряда других компаний, о которых нам сейчас он, возможно, расскажет по секрету. Один из победителей конкурса «Молодые миллионеры» за 2013 год, член мастер-группы «Бизнес-молодость», делового клуба «Вин-Вин», клуба форсайтеров ре... Ре-2012, я правильно, Саша, читаю? Нет, 2020. двадцать. Интересный клуб. Семь с половиной лет Александр в бизнесе, был у него опыт работы из b 2 с 2 с сегментами. Саша, расскажи поподробнее, такой бэкграунд, такой опыт, какие были, что было, с какими сферами взаимодействовал, какие компании еще помимо и маркетинга
0: ну, собственно, начиналось все с сегмента B2B, когда это было буквально студенческое начинание. Мы начинали тоже стихийно, много чего пробовали постепенно, наверное, набирался опыт, когда от момента импровизации переходили к инструменталике, и, в общем начиналось все с компании, которая занималась переездами офисных офисов разных компаний, перешли в дальнейшем к работе с крупными иностранными компаниями, там, Кока-кола, Сбербанк, Дом книги, ну и так далее. Довольно много компаний, с кем работали в Петербурге по предоставлению рабочего персонала. Это одна из компаний. Строительная сфера. Компания была мы ее в какой-то момент все-таки решили закрыть по рекрутменту и подбору персонала есть так интересный ты опыт. Это мой
1: бывший коллега практически. Бывший
0: год занимался запуском Демянского завода по молоко переработке. Это между Петербургом и Москвой очень интересный опыт, очень много технологий было оттуда взято, которые сейчас, собственно, помогает двигаться вперед. Пришли к тому, что много чего есть в рынке и в компаниях малого, среднего и крупного бизнеса улучшить, и, собственно, эту пользу несем миру.
1: Здорово, здорово. Слушай, такие, такой, такой набор, бэкграунд опыта, который нам нужно как-то сжать в какой-то практический такой маленький кусочек информации, мне кажется, это практически нереально, но попробуем. Расскажи подробнее свое видение, как ты видишь, что такое вообще маркетинг, да? для чего он, как он, если мы говорим не о чем-то пространственном, воздушном, а о каких-то конкретных вещах. Что такое, на твой взгляд, маркетинг в компании?
0: Ну, прежде всего, маркетинг — это сейчас, в нынешней обстановке, способ рассказать миру и своим клиентам о том, что мы есть, кто мы, какие мы и зачем мы это делаем. Это если говорить о том, что, в принципе, из себя представляет маркетинг, а маркетинг для компании — это система. Внутри компании — это не творчество, это не вау инструмент какие-то там, Инновации и идеи – это некоторый системный подход, это инструмент, над которым работает ряд людей, организовывается группа, которая шаг за шагом, с учетом определенных там, механик, выполняет там, настройку инструментов, аналитика. Во многом маркетинг – это аналитика, это больше математика, нежели творчество.
1: Uh -huh. Интересно, а как ты считаешь, каким образом сформировать вот этот самый маркетинговый отдел? То есть если мы говорим о компаниях, которые уже там не первый год на рынке, возможно, имеют какого-то одного там штатного маркетолога, я так понимаю, на твой взгляд, один, скорее всего, не справится да человек с объёмным, огромным объемом?
0: Смотри, прежде всего, в чем в маркетинге сейчас сложность. Маркетинг переходит на статистические огромные ну, такие подходы, когда у нас один человек, который имеет даже хороший опыт работы в маркетинге, он может скорее организовывать некоторый процесс, но он сам по себе вряд ли сможет а, очень здорово и правильно выстроить систему, чтобы она была индивидуально а, по отношению к рынку этой компании. И имела предельную эффективность. Ну, просто потому, что ему не хватит статистики в рамках одной компании. Нужно посмотреть на много разных сфер, как это работает в ритейле, в строительстве, как это работает в сегменте там фармы, B2B, B2C. И тогда, когда мы начинаем перетаскивать какие-то инструменты из одной сферы в другую, и уже складываются такие мощные платформенные подходы, вот это становится именно правильно построенным инструментом маркетинга. На самом деле в маркетинге, это не один человек, не один в поле войны, это минимум 7-8 человек. Почему? Должен быть аналитик, должен быть обязательно юзабилист, тот, кто работает с интерфейсами, должен быть дизайнер-верстальщик, само собой программист, копирайтер, менеджер проекта, тот, кто координирует всю эту систему, интернет-маркетолог, тот, кто постоянно ищет новые подходы, новые решения. Вот без этих 7-8 человек, где-то как-то можно корректировать, мы системно не сможем организовать правильный подход к маркетингу.
1: Угу. Интересно, а смотри, откуда же нам взять этих людей? Наверное, чаще всего это все-таки аутсорс, то есть на фрилансеры, да, либо аутсорс каким-то компаниям. Как ты считаешь, есть ли шанс с помощью фрилансеров и одного интернет-маркетолога в штате реализовать часть задач?
0: Шанс есть, знаешь, в чем сложность. Если это один человек интернет-маркетолог в штате, то у него с высокой долей вероятности не хватит подходов и знаний, куда мы хотим прийти, и куда мы хотим попасть. Uh -huh. а взять именно… Мы можем взять, безусловно, фрилансеров, дизайнеров, ферстальщиков, программистов, вообще легко. То есть мы найдем их на рынке, на фрилансе. А именно тот концепт того видения, куда мы идем, зачем и как мы идем, вот важно, чтобы был держатель этого видения, который и направляет работу группы. Собственно, можно в рамках уже среднего и большого бизнеса это организовать. Для этого нужно, чтобы в компании обязательно был там сильный менеджер проекта, сильный а, интернет-маркетолог. То есть это там примерно по зарплатам от 60-80 тысяч выше на одного сотрудника. И там 2-3 человека должны быть, ну, вот как такая а, постоянная группа тех, кто уже и направляет процесс маркетинга. То есть от 150, там от 200 тысяч это будут затраты на... Просто uh, фод данных сотрудников mm -hmm. Плюс налоги И да, можно Если компания имеет возможность Сделать таким образом Если она имеет такое намерение Это будет часто эффективнее гораздо часто, ну, значительно эффективнее, mm -hmm. чем искать какого-то подрядчика, их сейчас просто еще очень мало, тех, кто может выполнить грамотно маркетинг. Но, в принципе, что радует, стали появляться такие компании, мы не единственные, кто строит комплексные маркетинговые системы, даже более того, мы стараемся не концентрироваться на данном продукте, это необходимый входной продукт для работы с компанией, а мы же стараемся повышать роли клиента. То есть маркетинг — это важно, но это достаточно такой один из слоев необходимый, а далее важно простроить внутреннюю орг так, чтобы правильно были распределены все рычаги процесса коммуникации, чтобы компания функционировала с минимальными издержками внутри. Часто внутри ведет очень много потерь
1: Uh -huh. Интересно. Слушай, у нас ä, сейчас ä, в агентстве моем подбор персонала мы подбираем в том числе интернет-маркетологов. Вот один из наших заказов ä, ищут ребята интернет-маркетолога, но такого, знаешь, ä, он должен уметь ä, владеть SEO-инструментами, то есть такой SEO-оптимизатор, и должен настраивать Яндекс Директ Я знаю, что ну, по рынку заработная плата такого специалиста ну там порядка 60, ну, среднего, 1000 рублей. И получается, затраты у нас идут только на два канала по факту, да, потому что человек не заточен на там все каналы привлечения, вот конкретно его там сильные стороны. Возможно, он знает там еще пару каналов владеет, ну большинство кандидатов каких-то конкретными обладают набором инструментарий. Как ты считаешь, есть ли различия? То есть, может быть, такая специфика бизнеса, что у них действительно только вот несколько каналов задействовано, или они все-таки неправильно простраивают все?
0: На самом деле, если смотреть на разные сферы, там... Маленькие, большие компании, средние компании. В больших компаниях все уже гораздо лучше, там другие бюджеты, и просто там в Яндекс.Директ миллион рублей заливать можно, но сложно. Уже там как-то все равно начинается распределение по каналам. А когда это там... 100-150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, они очень хорошо сливаются даже в тот же Яндекс.Директ и SEO, и, и, в общем даже не хватает иногда. И это такой соблазн не делать ничего другого, а это проблема. То есть, беря такого маркетолога, компания ограничивает себя уровнем его видения, уровнем его уже опыта, навыков, то есть того, что он может организовать. Что есть в большинстве компаний? Ну, четыре инструмента есть почти у всех Это сайт SEO, это контекстная реклама Ну и, собственно, сейчас уже у многих появляется вендинг-пейдж Как такой трендовый инструмент, который работает с самым важным, на самом деле, показателем с конверсией Который большинства как-то уходит в внимание Трафик, стоимость клика или да-да А на самом деле на то, что у нас самый главный параметр конверсия, Как-то теряется из виду mm -hmm. И, собственно, а инструментов порядка 60, а используется 4
1: 4. А слушай, ну, лендинг пэнджи я, я же тоже слышала, что так просто без остальных инструментов тоже не работает, нам же нужно. Она же как посадочная страница используется, на нее все равно через какой-то канал нужно направлять. Ну, трафик, индекс,
0: директ угу. Чаще всего. А Направлять-то можно много откуда. Чаще всего так.
1: А... Расскажи мне немного, ты вот упоминал в нашем закулисном разговоре про категорийности бизнеса, что это такое, как это связано с маркетингом, как это связано, как связано вообще это все вместе. Расскажи поподробнее.
0: Если мы говорим о том, что бизнес зарождается, много есть разных людей, которые правильные вещи говорят о менеджменте, о бизнесе, друкер собственно, Адизес, который говорит о комплементарности команды жизненного цикла компании. Вот, когда компания зарождается, можно сказать, что это такой уровень категории 0, когда ничего не описано, когда зоны ответственности, они такие кочущие, кто что успел, тот схватил и сделал. И бизнес может увеличиваться только если вот он в правильном месте в правильное время и того, насколько много силы и энергии вкладывается там, руководящим составом, если это сразу несколько людей в свой бизнес. То есть это уровень категории 0, когда ничего нет, есть только энергия, и энергия влияет на бизнес. Когда система начинает расти, есть определенные уровни перехода, их проще всего отсмотреть э, на каком-то примере, ну, например, ритейла. Есть гипермаркет, есть палатка, между ними достаточно большая пропасть. Так вот, есть палатка, потом есть там какой-то уже более фундаментальный ларек, mm -hmm. за ларьком идет уже какой-то павильон, за павильоном идет магазину дома за магазином у дома идет супермаркет супермаркет расширяется получается гипермаркет ну и дальше mm -hmm. там можно еще выше двигаться у нас просто нет там ничего выше гипермаркета на этом у нас там пока ограничивается система mm -hmm. и между каждым из этих переходов есть очень большие такие различия от того как там строится все и коммуникации, и каждое действие каждого сотрудника, mm -hmm. и как это все охарактеризовано. Так вот, категорийность это как раз-таки те критерии, которые описывают а, бизнес в том состоянии, в котором он находится. Стандарты, положения, то, как упакованы продукты, то, как выглядит внешний, внутренний вид, то, у вас там, как а, сотрудники друг с другом коммуницируют, ну и так далее.
1: И... Mm -hmm. uh, Маркетинг с этим связан напрямую, насколько я понимаю.
0: Маркетинг — это тот очень замечательный инструмент, который стал очень быстро развиваться именно в последние там, десятилетия. И маркетинг позволяет часто сделать очень быстрый скачок, такой лифт, потому что он находится над уже процессами. То есть он может добавляться в любой момент времени, когда компании еще вроде бы ничего из себя не представляет с точки зрения правильной структуры. Ну, добавив сильный маркетинг, компания начинает очень быстро взлетать вверх. Если компания уже большая, уже какая-то сложившаяся, мы поверх этого накладываем сильный маркетинг, она начинает очень сильно изменяться. То есть это такой реагент, который влияет на изменение среды.
1: Очень интересное сравнение. Как ты видишь, как напрямую связан маркетинг с бизнес-процессами?
0: Собственно, маркетинг, он тоже есть некоторый инструмент, как система. Маркетинг – маркетинг это не «вау, круто, «идея, давайте сделаем и все, пошел креатив». Нет, маркетинг – это определенный набор шагов, и он тоже должен быть описан. У каждого человека, кто есть в проектной группе, должны быть четко определены его зоны ответственности, его шаги, положение, как он это должен сделать, какие у него есть входные и выходные параметры. То есть, есть бизнес-процессы в компании, они должны быть описаны. Маркетинг – есть часть бизнес-процесса компании, который должен быть также описан.
1: Uh -huh. А вы в своей практике занимаетесь в том числе и прописанием бизнес-процессов или все-таки вы находитесь только в зоне уже маркетинга, то есть уже с готовыми бизнес-процессами?
0: Нет, то есть часто как раз-таки изначально первая задача — это настроить в принципе маркетинг как то, исходя из того, что есть, а следующий шаг, когда есть результат по маркетингу, обязательно нужно корректировать бизнес-процессы. Вопрос состояния компании, того, в котором она находится, что нужно сделать в первую очередь. В некоторых случаях у нас прямо запрос, что у нас все неплохо с маркетингом, но не хватает денег, То есть, потому ну, система как-то работает, но есть там угу. какие-то сбои, либо что-то внутри работает не так, и рентабельность деятельности, прибыли очень маленькая. И есть прямо запросы, а можете ли вы построить проектное управление? Можем, строим. Можете ли вы там, организовать другое перераспределение внутреннего функционала, так, чтобы э, оргструктура изменилась и выросли показатели?
1: Интересно. Ты мне еще рассказывал про такие интересные вещи, как область э, маркетинга, как область индикатора того, в каком тренде находится компания, восходящая или нисходящая по развитию, и что результаты напрямую связаны здесь с прибылью. Можешь рассказать немного поподробнее?
0: Смотри, если компания как-то работает, например, лет пятнадцать уже, и, в общем-то, система на нее строится, что, о, кто-то позвонил, давайте поедем и сделаем, то сейчас это начинает очень негативно влиять на состояние компании И, в общем, такие компании постепенно, какую-то э, финансовую подушку, которая у них была, они начинают съедать, потому что рынок меняется. А даже небольшие компании могут большим составлять конкуренцию, если у них перевес по маркетингу. Они быстрее, они более гибкие, они динамичные. Они находятся в восходящем тренде. А компания, которая говорит, что да, маркетинг мы слышали, но пока не делали, ну, 15 лет работали без него, и дальше поработаем. Ну, в общем, в целом, скорее всего, у них, если есть рост, то он ориентирован скорее на уже текущих клиентов на связи. И это такой, особенно в этапе такого кризисного времени, в котором мы находимся, когда сокращаются доли рынков, когда сокращаются объемы продаж, это не, не самая надежная ситуация, когда люди ориентированы только на пару уже себя зарекомендовавших каналов. Uh -huh. Это есть нисходящая
1: Как считаешь, в кризисное время, которое сейчас не секрет, да, начинает и уже продолжает собственно, идти, а стоит ли вкладываться в маркетинг, а, либо стоит удержаться стабильно свою позицию, или идти на расширение, на сжатие? Как ты считаешь, что... Вообще Слушай, нужно это зависит делать?
0: исключительно от ситуации, которая есть в компании. Если денег нет совсем и все как-то, то вкладывать просто бывает нечего. Mm
1: -hmm. Если
0: есть что вкладывать, если есть куда развиваться, что такое кризис? Это изменение. Это изменение какой-то ситуации, которая существовала на рынке, которая была, ну, скажем так, в договоренностях принята и как-то росла. Если там в Китае посмотреть, то иерограф кризис расшифровывается как возможность. Для кого-то это крах, для кого-то это возможность. Кто-то будет сокращаться, кто-то будет расширяться. Как при этом можно использовать маркетинг? Кто-то его будет использовать. Вопрос кто и над кем.
1: Да, то есть получается такие самые сильные, самые ловкие игроки могут за счет этого продвинуться. Правильно?
0: Смотря в чем ловкость, наверное, определять, те, кто правильно оценит ситуацию, свои ресурсы, сильные стороны, те будут двигаться на рост. Mm -hmm. Даже вне зависимости, это будет маркетинг, не маркетинг. У них может быть сильный отдел продаж. У них могут быть уникальные товары, конкурентное преимущество. Они могут дать а, беспрецедентную цену и забрать долю рынка. Это могут быть разные подходы, но в принципе их тоже можно относить к, глобально к маркетингу.
1: То есть это скорее такое, наверное, наличие своего УТП, своего лица, своего бренда,
0: я бы назвал шире видение. Компания начинает строиться вообще из видения, потом уже идут миссии, стратегии. Так вот, если говорить о стратегиях, то они могут меняться. Видение должно удерживаться. И видение должно быть в, доступным каждому сотруднику, тогда компания будет направлена.
1: Uh -huh. А приведи пример видения, то есть мы же с тобой можем понимать одно под видением, да, наши слушатели могут ну, понимать давай другое Давай проще
0: всего или Sony, или Джобса вспомним Sony, когда они сказали, почему музыка должна быть в больших там двухкассетных магнитофонах, это неудобно Давайте сделаем так, чтобы люди могли ходить с музыкой удобно в кармане и появился Walkman uh
1: -huh. Это видение, да? У
0: них было видение, что мы сделаем так, чтобы людям было удобно ходить с, с музыкой они не знали, как они это сделают. Это -hmm. уже потом была там стратегия, как они конкретно это реализовывали. Но у них была четко оформлена вот эта мысль о том, что они хотят изменить границы рынка. Мы сейчас улетим совсем с тобой в абстракцию, предлагаю призем... <з drugiej> <calories> да -да 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 -да. вернуться к чему-то более такому <Hur người> <з journeys> <panda> применимому, потому что хочется, чтобы те, кто выделили время нас послушать, не ушли с идеями, что вау, это было круто, интересно, да -да -да. а могли какую-то пользу применить в своем бизнесе уже завтра.
1: Ты читаешь мои мысли, да, но перед этим хотелось бы задать себе, перед тем, как перейду я к этим самым вопросам про то, какой шаг можно сделать уже завтра, я бы хотела разузнать у тебя еще поподробнее, что ты думаешь по поводу автоматизации. Все говорят во все времена, да, что нужно автоматизировать свои бизнес-процессы, нужно автоматизировать маркетинг, отделы продаж к нам приходят, например, на построение отдела продаж и говорят, ребята, сделайте так, чтобы я вообще не заходил в отдел продаж, а только а, открывал программулину и смотрел циферки. Вот. Сделайте так. К вам приходят наверняка такие же ребята и попросят автоматизировать маркетинг.
0: Интересно, можно ли автоматизировать маркетинг? Это такого софта, который бы сам сделал маркетинг за всех, пока еще по-моему мне не попадалось. Есть какие-то инструменты, которые позволяют простить И на самом деле очень многие интересные разработки, которые появляются, они а, там просто повышают КПД. То есть мы что-то делаем, получали итог один, а, добавили какой-то инструмент, технологию и стали получать там, на 20% лучший результат. Мы сил больше не тратим, даже может быть меньше, а технология добавляет какого-то результата к тому, что мы имеем на выходе. И, собственно, то же самое по работе с проектным управлением. Можно на листочках управлять, по телефону созваниваться. Можно в чате сидеть постоянно и друг у друга спрашивать, а кто за что отвечает. Есть же программы, которые позволяют вести проектное управление. Есть программы, которые позволяют а, управлять циклом жизни клиентов компании срм системы Есть портальные системы, которые а, упрощают взаимодействие сотрудников в компании и интегрируют в себя все. И маркетинговую составляющую там входящие и исходящие звонки статистику аналитику работу с CRM системой финансы объединяют ее с Динес то есть мы можем просто взять некоторые продукты которые упростят а, деятельность многих сотрудников и нужно будет меньше времени на то чтобы найти нужную информацию
1: mm -hmm. здорово слушай э, еще такой вопрос э, э, немного из области может, фантастики, а может, действительно такое возможно. Как создать превышающий спрос на свои услуги? То есть, как выстроить эту самую очередь из клиентов для своего бизнеса?
0: На самом деле, самое первое, о чем здесь нужно задумываться, это мое видение, не претендую нам на абсолютное знание, mm -hmm. о том, а где мы находимся в рынке с нашим продуктом. Есть компании, которые говорят, хм, они строят загородные дома, их строят от 23 компаний. А давайте будем 124 и будем строить такие mm -hmm. же загляды дома. Ну вот, собственно, при такой ситуации можно тоже получить очередь из клиентов, но это должно быть огромное вложение в маркетинг, в рекламу, в то, чтобы люди знали о вас и не факт, что это окупится. Есть другой подход, когда возникает компания, которая буквально за 2-3 месяца становится известна всем, и они говорят, они рассказывают, и к ней выстраивается очередь. Почему? Ну, вопрос позиционирования и того, какую ценность она несет своим клиентам, людям, которые хотят еще и даже поделиться там, с какими-то партнерами о том, что появилась там какая-то компания, которая может там что-то полезное им дать. Вопрос, наверное, пользы. То есть что мы делаем для клиентов такого, чтобы они сказали, М -м, круто, за такие деньги, еще, еще и это, и это,
1: ого, хочу. То есть такое предложение, которое будет вне рынка, что-то более э, умное, что-то с большим подходом смарт, что-то более конкретное. Есть технологии,
0: на самом деле, которые позволяют это упаковывать. Я сейчас за пару минут это не расскажу. Есть определенные технологии упаковки продукта, которая позволяет четко спозиционировать его так, чтобы он отличался. Есть технология быстрого вывода вброса продукта на рынок. Тут точно за пять минут не расскажу.
1: У меня есть 10.
0: Вот, собственно, она выстраивается под сегмент рынка. В B2B это свое, в B2C это свое. И иногда даже небольшими вложениями мы можем очень быстро вбросить продукт на рынок. То есть вот это определенное позиционирование, и то, насколько мы своим продуктом что-то меняем. Если мы отдаем то же самое, что и все, очереди не будет, скорее всего. Ну, если мы не вливаем очень много там трубу денег в рекламу. Если мы даем что-то ценное и уникальное, то люди скажут круто.
1: Угу. А какой бы ты мог предложить алгоритм действий для существующей компании. То есть, допустим, существует компания, существует у нее какой-то маркетинг, ну, говорю специально какой-то, потому что чаще всего это не какая-то система, да, допустим, у людей, которые заинтересовались и начали слушать наш подкаст. Существует какой-то маркетинг, там, отдел производства, продаж и так далее. С чего начать? То есть, что можно сделать э, уже сейчас, э, чтобы добиться большего результата?
0: Ну, смотри, с точки зрения того, что есть, очень важно определиться, где мы. Да, то есть, э, что mm -hmm. мы имеем э, и каким образом мы хотим что-то изменить, что, что именно мы хотим изменить и какие процессы мы хотим менять. Mm -hmm. То есть мы, когда проводим такой некоторый анализ своего состояния, ну, как диагностика, mm -hmm. на, приходим к доктору, он, прежде чем нас лечить, он, собственно, выявляет, ну, да, что, болит, что, как, что болит, как, как нужно, не всегда нас слушает при этом, то, что он выявляет. Чаще всего здорово, если есть кто-то внутри компании, кто может посмотреть отстраненно на то, что происходит у них. Достаточно часто в этом и сложности, и многие компании почему привлекают консультантов? Консультант это человек, который находится снаружи, он не имеет эмоциональных связей, он не имеет а, какого-то завязанного внутри системы видения. Он смотрит на ситуацию и выдает какие-то оценки. Так вот, первое это определить, где есть слабая зона, где есть сильная, а дальше усиливать сильное и, собственно, корректировать там, где есть слабые узкие места. Как что важно, сделать? определить зону ответственности, кто за что отвечает. Если есть кто-то, кто отвечает за маркетинг, хорошо, значит, сесть, прописать какую-то определенную стратегию, те показатели, которые у нас должны быть по маркетингу для того, чтобы компания добивалась нужного объема продаж и там, развития в нужной скорости, определить, каким путем можно этого достичь, сделать некоторую декомпозицию. То есть сейчас мы совсем в инструменталику не будем уходить, если человек-маркетолог, он знает, какими способами влиять. Если недостаточно знаний, компетенции у того человека, который есть, значит проанализировать рынок, разные компании, кто может предоставить какие решения и насколько это все это сопоставить с бюджетом и той скоростью, которая должна быть у компании. Может ли тот подрядчик обеспечить нужную скорость развития с точки зрения там, его внедрения маркетинговых систем для того, чтобы компания в правильном темпе развивалась. Если говорить о производстве, о Финансовая модель, опять-таки определить, кто ответственный, каким образом а, ключевые показатели фиксируются и как они попадают к руководителю. Сколько главных ключевых показателей ежедневно попадает к руководителю в начале его рабочего дня, либо в завершении предыдущего его рабочего дня, для того, чтобы посмотреть, как некоторый индикатор, где мы. А, интересное ну, вот просто пояснение, наверное, дам, как ты думаешь, в ресторане какой самый главный ключевой показатель, который позволяет... Uh, определить, мы правильно идем или у нас где-то идут сбои и отклонения?
1: Может быть, средний чек.
0: Может быть, и такой вариант, но Проходить есть количество. лучше. Есть лучше показатель.
1: Какой же это? Чивы. То есть чивы мы можем
0: определить, насколько людям приятно, комфортно находиться в нашем заведении, они увеличиваются или падают есть ли у нас, может быть, там какая-то грязь, может быть, что-то отвалилось, ручка отвалилась, свет мигает, еще что-то. Mm -hmm. а насколько сейчас у нас хорошее качество блюд и так далее, это такой объединяющий все другие показатели один, по которым мы можем определить, где мы находимся. Так вот, на самом деле, в компании тоже есть, должны, по крайней мере, быть один, два, три, сколько-то показателей, лучше не больше трех пяти для того, чтобы руководитель мог по ним сразу определить, мы как изменяем направление за день, за неделю, Uh -huh. у нас восходящий или нисходящий тренд.
1: Интересно, а как определить эти критерии?
0: Их нужно на самом деле выводить в зависимости от того, что делает компания, какой у нее ценный конечный продукт и кто эта компания по отношению к рынку. Здесь сейчас нельзя назвать универсального ответа. Это uh -huh. однозначно какой-то должен быть финансовый показатель, это должен быть какой-то показатель динамики, Uh, может быть эффективность сотрудников, может быть чего-то другого, может быть количество выпускаемой продукции, mm -hmm. зависит очень сильно от сферы. И это должно сопо сопоставляться с бизнес-моделью. Mm -hmm. Должна быть определена бизнес-модель, кто мы как компания по отношению к рынку. Мы обучающая mm -hmm. компания, или мы производящая компания, или мы а, клиентская компания, клиент От этого очень сильно зависят все внутренние процессы.
1: Угу. То есть, грубо говоря, практически как в отделе продаж, я просто ближе все-таки к этой тематике, э, показатели, насколько у нас клиенты закрываются, да, грубо говоря, какие-то определенные этапы воронки, также и здесь в маркетинге, какие-то ключевые показатели воронки и плюс показатели... Мы сейчас
0: говорим даже не про маркетинг, а про организацию в целом, то есть угу. руководители должны подать 2-3-5 каких-то показателей о, ну, там, пульс. Не знаю, температура, там, частота дыхания и что-то еще, по которым мы оцениваем, живым или, или не очень. Уже. Собственно, определяется это исходя из внутренней структуры. Да, mm -hmm. лучше всего иметь какой-то показатель, ну, собственно, продаж, оценивать норму продаж, но он не дает тоже а, достаточно объективной картинки, потому что продажи это то, что готовилось некоторый период до. Это не то, что случилось прямо за вчера, да. особенно в зависимости от того, где компания. В B2B это вообще может быть критерий того, как хорошо мы поработали прошлые шесть месяцев. Угу. Соответственно, какой-то показатель о том, а сколько у нас может быть назначаемых встреч с новыми клиентами. Либо сколько у нас есть показов просмотров нашей продукции. Либо а, сколько у нас произведено и какие у нас продукции новые и какие у нас соотношения к остаткам склада. То есть мы выбираем в зависимости от своей сферы деятельности несколько ключевых показателей и начинаем исходя из них смотреть, мы развиваемся или у нас что-то идет не так. И когда у нас что-то идет не так, это сразу такое переключение, когда mm -hmm. мы смотрим, что нужно что-то поменять. И уже в зависимости от того, в какой группе идет сбой, мы туда уделяем внимание и начинаем с этим разбираться.
1: Uh -huh. Интересно. А можешь ли ты дать какие-нибудь советы по составлению самого маркетинга? То есть, как его правильно выстраивать, как выбирать каналы в зависимости от, там, может быть, сферы, чего отталкиваться? Есть ли такое понимание? Я вот краем уха слышала. Uh, там, каналов, которые быстрого привлечения, каналов медленного. Как их между собой комбинировать, потому что одни приносят результат там, уже завтра, к примеру, Директ. Да? Есть каналы, которые приведут к нам клиентов uh, больше, но там через полгода, к примеру. Да? Uh, ну, даже если мы возвращаемся к тому, что перечислили, тот же SEO тоже далеко не завтра приносит клиентов.
0: Давай, может быть, такие прозвучат как штампы, но первое — это мыслить шире, потому что если мы думаем, что мы сделали все, значит, нужно подумать, что мы можем сделать еще. Uh -huh. Прежде всего, если мы говорим о том, что мы хотим построить сильную маркетинговую систему, то нам нужно смотреть, что еще мы можем улучшить прямо сейчас. Второе — это выбирать какие-то инструменты, на которые мы можем повлиять быстро. То есть не «О, давайте сделаем SEO, через 6 месяцев посмотрим». Это не лучший первый инструмент, потому что для того, чтобы создать некоторую динамику, скорость, нам нужно в... какие-то изменения производить там, где мы можем влиять. Изменять что-то внутри сайта, добавлять новые аналитики, корректировать стоимость Яндекс Директа, например, добавлять email маркетинг. Если у нас уже есть база, мы начинаем общаться с клиентами, мы получаем сразу же быстрые результаты. Постепенно с этим мы можем добавлять какие-то более медленные каналы и постоянно мыслить шире. Uh -huh. а в маркетинге есть… его можно достаточно просто рассмотреть. Если у нас а, недостаточно звонков, продаж, и мы видим, что в маркетинге можно что-то усилить, значит, мы берем те каналы, которые позволяют увеличить трафик. Яндекс.Директ, там работаем с SEO, работаем с партнерскими программами, ну и так далее. Мы постепенно расширяем количество людей, которые могут узнать о нас и могут позвонить. А если же у нас достаточно уже стало звонков, то что мы делаем? Мы смотрим, окей, сколько у нас сейчас стоит один клиент? Кстати, интересно, те, кто нас слушает, знаете ли вы, сколько стоит один клиент в вашей компании? Какой средний цикл жизни клиента в вашей компании? Сколько денег приносит клиент в вашей компании? Ну вот, это, наверное, будет такая практическая польза. Если нет, то этими тремя вопросами стоит задаться и ну, вот, двигать маркетинг для того, чтобы... Знать ответ на эти вопросы. Если же мы говорим, что у нас достаточно клиентов, то следующий над чем мы можем работать в маркетинге, а как сократить стоимость одного нового клиента.
1: Интересно. А, ну и напоследок я всем а, задаю три вопроса. Такой блиц тест у меня есть. А, первый из них один совет. Какой совет ты бы дал ребятам?
0: А... Ну, здесь, наверное, не ребятам, а уже каким-то компаниям.
1: Которые... Ребятам, ребятам из компаний.
0: Какой совет? Определить свои сильные стороны и двигаться в тех направлениях, которые нравятся, то, то чем нравится заниматься, не стараться все взвалить на себя, потому что один в поле воин это немножко неэффективно, и никто никогда не сможет быть универсальным бойцом. Выделить свои сильные стороны и правильно собирать команду. Такой совет, наверное.
1: Хороший совет. Мы как раз можем помочь с командой. Второй вопрос: Что можно сделать уже завтра? Я уже частично его касалась, но все-таки подрезюмируя.
0: Резюмируя, прежде всего, я бы, наверное, рекомендовал ответить на три вопроса, которые уже прозвучали. В процессе ответа на эти вопросы пойдут уже изменения.
1: И третий — грабли. На какие грабли точно не нужно наступать? На которые ты уже за семь с половиной лет бизнеса наступался и говоришь, что это точно не надо делать.
0: Слушай, граблей было столько, что даже самое интересное, наверное, выбрать сложно. Из Вангард, того, что мне сейчас пришел грабли. в голову... Да, это прям такой сад граблей, что можно там идти и наступать на разные, там, как, как музыкальная грабли. мелодия, разные по ударам. В общем-то, самое главное, наверное, на что не стоит наступать, это считать, что люди, которые пришли и работают в вашей компании, знают то, что у вас в голове, и идут в том же направлении. Это первая, наверное, часть по, по людям. И второе, то, что прошлый опыт имеет значение. Имеет, но не то, которое мы ему придаем. Совершенно не факт. Если человек был ранее успешен в чем-то, что он сможет также реализоваться в нашей компании. И при этом стоит смотреть на предыдущий опыт и давать тестовое задание, смотреть, как человек сможет влиться именно в нашу компанию.
1: Угу. И такой четвертый вопрос бонусом раз я слышала про людей, про свою тематику. Как бы ты посоветовал оценивать вот интернет-маркетологи это такие классные ребята, которые действительно нужно познавать в деле. Как отследить да, вот я хочу услышать твое видение, как понять, какие тестовые задания лучше дать ему?
0: те, которые будут связаны напрямую с его работой. То есть здесь нет волшебной таблетки. Вот то, что он будет делать, погрузить его в эту деятельность, посмотреть, как он с ней справляется. А когда мы погружаем в эту деятельность сразу же несколько человек, мы начинаем потрясающие вещи видеть. Кто как выливается, кто какие вопросы задает, как они это делают, какое отношение, какое отношение к времени, к срокам и так далее.
1: Саша, ты не раскрыл мне секрет. Я помню, ты мне рассказывал, что ты даешь задание... Uh, свое такое, что ты смотришь и даешь задание, по-моему, на листике бумаги. И смотришь за тем, как человек. Ну, сейчас, поскольку мы создаем успех. удаленную
0: команду из менеджеров, то мы просим их составить определенную диаграмму ганта того, как они будут действовать, вот и он, переносить да,
1: да, это да. все уже.
0: Это будет деятельность. Это не какое-то такое невероятное волшебное задание. Это часть их деятельности. То, что они делают. Начиная проект, составляется паспорт проекта со сроками, соответственными то, как это будет происходить, и это ну, первый шаг их деятельности. Собственно, я с него и начинаю, чтобы не прыгать никуда.
1: Угу. Хорошо. А, на этом, наверное, мы будем а, заканчивать, дабы а, не разглагольствоваться на часы. Постарались а, сделать такую выжимку из знаний и опыта. А, вопрос, который я в конце всегда задаю. Сможешь ли ты помочь советам, если ребята напишут тебе на почту, на да. в сообщениях. На самом деле, личные... довольно давно
0: это уже есть те, кто... Ну, кому я могу чем-то помочь, не, не стоит денег, могут, внятно сформулировав там ситуацию, задачу, написать, и всегда с удовольствием даю какую-то рекомендацию, обратную связь, чтобы она была полезна.
1: Здорово. Спасибо тебе за эту возможность. Слушатели обязательно кому нужно, я надеюсь, услышали о том, что можно задать такой вопросик. Главное, помним про то, что нужно его правильно сформулировать. А ну, как следующий... найти? Давай
0: наверное скажем, как меня найти. Это Вконтакте в социальной сети Айди двенадцать Можно написать там, либо можно написать на мою почту. Александр через Кс как доллар точка В. лазер собака Джимайл точка ком.
1: Ну, либо будет ä, в нашей на страничке нашего подкаста та же самая информация. В следующем подкасте у нас будет не менее интересный персонаж, который не расскажу пока, о чем нам расскажет, но будет занимательно интересно. До связи. Спасибо, Саша, за то, что рассказал нам такие интересные вещи.
0: Спасибо, друзья. Надеюсь, это было полезно.
1: Пока.